0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Kraftsport und alles, was mit einem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode habe ich eine ganz besondere Gästin, sagt man Gästin, ich glaube schon, eine ganz besondere Gästin und zwar die Katrin Kuhns aka Fitness FitnessKK. Der eine oder andere wird sie bestimmt schon von den sozialen Medien kennen. Auf YouTube, Instagram mittlerweile ein sehr, sehr großes Profil. Ich verfolge dich tatsächlich schon wirklich ziemlich lange. Früher hast du ja auch schon so ähnlich auf jeden Fall die Workouts geteilt. Ich fand das irgendwie immer ziemlich inspirierend. Ich finde das auch mega cool. Aber Katrin, cool, dass du hier bist. Ich stell dich doch gerne einfach mal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen, was du machst, wer du bist, wie alt du bist und so weiter und so fort.
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Katrin, aber mehr bekannt als Fitness KK, genau. Und ich bin 33 und aktuell jetzt wirklich brandneu seit letztem Monat, seit August oder seit vorletzten Monat, bin ich jetzt wirklich Vollzeit-Content-Creator, habe meinen damaligen Beruf quasi aufgegeben. Der da, ware, der da war, der da war. Ja, Polizei. Zwölfeinhalb ähm, Jahre als Polizeikommissarin quasi tätig gewesen, beziehungsweise Kriminalkommissarin jetzt zuletzt. Und ja, habe das alles äh, seit drei Jahren jetzt quasi unter einen Hut versucht zu bekommen. Habe ich auch eigentlich gut hingekriegt, bis zu dem Punkt jetzt, wo ich gesagt habe, okay, eines der beiden Sachen muss ich am besten sein lassen, sonst äh, leidet dann irgendwann meine Gesundheit mhm. runter und deswegen habe ich mich jetzt für meine größte Leidenschaft äh, entschieden, nämlich ja ganz viele Menschen da draußen zu inspirieren und zu motivieren und ähm, zu einem fitteren, gesünderen Lifestyle zu verhelfen. Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du das gemacht hast, den Schritt auch gewagt hast, weil es meiner Meinung nach doch mehreren Leuten auf jeden Fall hilft. Aber man kann das, glaube ich, von außen gar nicht so wahrnehmen. Ne? Also ich finde es immer cool, wenn Leute wirklich guten Content auch preisgeben und nicht irgendwelche Sachen halt eben nur verkaufen wollen. Und die Menschen, die dir so folgen, die sind wirklich unglaublich dankbar. Also du kriegst es ja selbst wahrscheinlich mit in deinen DMs, in deinen privaten Nachrichten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, von außen ist das erstmal so, oh, die, die gibt ihren Beruf aus, um Content Creator zu sein. So, ich glaube, das ist so ungreifbar. Ne? Aber was da für eine Arbeit hinten dran steckt, ich glaube, du bist ja jetzt nicht nur auf Instagram, du bist ja auch auf YouTube. Hast du sonst noch irgendwas, was du nebenbei machst?
1: Ja, also TikTok habe ich auch, aber ähm, TikTok läuft nur so ein bisschen nebenbei. Das macht schon, macht schon ein bisschen Spaß, aber äh, also macht Spaß, aber ja, Projekte hier und da laufen auf jeden Fall, aber im Moment ist, man muss schon immer, finde ich, so einen Fokus setzen. Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen oder man kann es zumindest nicht erwarten, überall gleichzeitig auch gut zu wachsen. Von daher, mein Fokus ist aktuell ganz klar auf YouTube, ähm, seit ich gekündigt habe, eben einfach geht das eben noch besser, weil ich weiß nicht, auch das ist also so so ein Ding, äh, viele wissen gar nicht, wie viel Zeit YouTube eigentlich kostet, gerade wenn man halt wirklich guten Content liefern will. Die Vorbereitung, klar, die Aufnahme, dann die Nachbereitung, also sprich die äh, Editierung oder die ähm, Verarbeitung oder Bearbeitung von dem Video und dann auch das Hochladen. Das sind so vier Steps, die kosten unglaublich viel Zeit. und Aber das macht mir am meisten Spaß im Moment, quasi online mit den Leuten zu trainieren. Und also... Ich finde halt, man muss auch auf jeden Fall der Typ dafür sein, vor der Kamera halt wirklich alles geben zu wollen. Und das ist definitiv das, was, was mir im Moment echt am meisten Spaß macht. Hätte ich auch nie gedacht und ich bin da auch so reingerutscht durch vielleicht auch die Pandemie. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so gekommen wäre, wenn Corona nicht existiert hätte, aber ja.
0: Hm, ja. ja. Ja, kann schon sein. Und du hast jetzt gesagt, du warst jetzt irgendwie 13,5 Jahre Polizeikommissarin, Ne, 13,5 waren es, ne? Ähm, war es für dich ein schwerer Schritt zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt oder blickst du da einfach so mit einem dankenden Auge drauf zurück und denkst du, so, ja cool, das war eine coole Etappe, aber reicht jetzt halt auch einfach irgendwo damit?
1: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall nicht leicht, weil erstens äh, die Erfahrung, die ich bei der Polizei erfahren durfte, oder sammeln durfte, die kann mir niemand nehmen und die war auch schon sehr besonders. Also generell Polizeiberuf, der ist ja schon sehr speziell und besonders. Auch die Menschen, die dort arbeiten, ist einfach so mhm. e alles so ein Schlag Mensch, würde ich jetzt mal so sagen. Und das war einfach, es war schon eine aufregende Zeit. In den halben Jahren habe ich so viel gelernt, wie ja, einfach für mich persönlich, aber für, für alles andere. Also gerade was die Menschenkenntnis anbelangt. Äh, aber Natürlich wissen wir auch, Polizei ist ein sicherer Job. Ich meine, in Deutschland sind wir dann äh, haben wir den Status Beamten. Und von daher war das von der Perspektive allein schon super, super schwierig. Also das haben die wenigsten Leute auch von, von draußen so verstanden, die halt keinen Einblick in, in uh, Content Creation haben. Für die ist das erstmal so, wow, wie kannst du so einen sicheren Job aufgeben? Ne? Ja, aber das ist eben auch nicht alles. Also ich finde halt, glücklich sein ist alles im Leben und äh, die Möglichkeit, die ich mir jetzt über mehrere Jahre quasi aufgebaut habe, ähm, das, das, ja, das habe ich mhm. einfach jetzt angenommen. Also ich habe da jetzt parallel mir was aufgebaut, ohne dass ich das irgendwie angestrebt habe, dass ich das mal als Ziel hatte, ähm, oh, das mache ich auf jeden Fall. Nee, das war einfach ein Hobby und so habe ich das auch bis zuletzt immer gesehen und behandelt, dass sich das dann quasi so entwickelt hat, das war ja null vorherzusehen. Vorher und von daher, ja, also zu deiner Frage zurückzukommen, es war auf jeden Fall nicht leicht, aber der Punkt kam, wo einfach die Entscheidung für mich schon irgendwo indirekt gefallen ist und da habe ich es gar nicht mehr gemerkt. Da habe ich dann irgendwann mal dann zum ersten Mal ausgesprochen, dass ich kündigen werde und dann war es für mich einfach, dann war dann war es gefallen quasi und ja, alles andere war dann ging dann irgendwie so Schlag auf Schlag. Und jetzt äh, sitze ich hier seit zwei Monaten quasi, bin ich nicht mehr bei der Polizei, hatte jetzt letzten Monat äh, oder vor zwei Wochen meinen Dienststellenausflug noch mit Kollegen. Und da muss man sagen, man gewöhnt sich einfach so schnell daran. Mhm. Und ja, also ich kann mir aktuell nichts Besseres vorstellen, als den Schritt in die Selbstständigkeit ja. gegangen zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Und
0: das heftig ist wahrscheinlich auch für dich jetzt, also ich kenne es ja auch selbst, wenn man jetzt so hier drin ist, dann merkt man erstmal es gibt auch immer mehr zu tun. Also man hat auch, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser, dieser Schritt vom normalen Berufsleben, in Anführungsstrichen normal jetzt, zum geregelten Alltag, den man vorgeschrieben bekommt, dir eine gewisse, Entla also da, davon wegzugehen, dir eine gewisse Entlastung gibt, So, weil du denkst ja erstmal, okay, du hast jetzt mehr Zeit, aber irgendwie wird es halt immer weniger, weil auf einmal bürdest du dir halt auch mehr auf und mehr auf und mehr auf und es kommen super viele Sachen dazu und du wirst, noch aktiver, dann machst du ein YouTube noch mehr, dann machst du ein Instagram noch mehr und es, es nimmt einfach irgendwie so kein Ende. Das ist nämlich auch so ein, so ein Trugschluss, den man dann irgendwie denkt, ja, man, man hört jetzt dann mit seinem alten Beruf auf, so hat seine 40 Stunden mehr, vielleicht sogar noch die, die, die Arbeitszeitwege und so weiter und so fort, aber <lacht> dann ist man auf einmal da und merkt, okay, da kommen so Steuerzeug, da kommt irgendwie, du kannst ja noch mehr Nachrichten beantworten, du kannst dir ja für das noch mehr Zeit nehmen und auf einmal ist der Tag, Direkt danach, eine Woche später, ist er genauso voll und das nimmt einfach kein Ende. Das ist halt auch so, so 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 ein Fass ohne Boden irgendwo, glaube ich, in diesem Game, in dem wir drin sind, weil alles, was du gibst, bekommst du zurück. So Und das ist ja auch irgendwo jetzt nicht nur hier so, sondern auch im Sport so. Und da gehen wir jetzt mal gerade so in die Überleitung. Wie hast du das damals eigentlich gemacht als Polizeibeamtin. Also du hast jetzt gesagt, du warst im Kriminaldienst. Ich glaube, da hat man auch keine Nachtschichten oder äh, beziehungsweise Schichtdienst, sondern da bist du normalerweise fest gewesen, wenn ich mich nicht irre. Hast du vorher auch quasi auf Streife gearbeitet im Schichtdienst oder bist du halt eben direkt zur Kripo gegangen?
1: Genau, das war so. Also ich habe ganz normal die Ausbildung bzw. Studium zur Schutzpolizei gemacht und Schutzpolizei ist mhm. dann quasi auch Streifendienst draußen ähm und das habe ich auch viereinhalb Jahre, fünf Jahre gemacht. Genau, und das war auch echt eine, eine hervorragende Zeit. Und ich muss sagen, in dieser Zeit hatte ich ganz normal Schichtdienst, auch mit Nachtdiensten. Also wir hatten da so einen Rhythmus, äh, Tagdienst, Nachtdienst und dann regulär zweieinhalb äh, Tage frei. Also wir haben immer zwölf dienste gehabt. Regulär zweieinhalb Tage frei hast du natürlich nicht so oft, weil du sonst nicht auf deine Stunden mhm. kommst im Monat und du hast super oft auch Zusatzdienste gehabt. Also von daher, das war so der Rhythmus. Und demnach zwölf stunden dienste hört sich jetzt krass viel an, ist es auch, aber es verfliegt, verfliegt einfach unglaublich schnell, weil du ja gerade im Streifendienst immer wieder neue Aufträge hast, dann schreibst du wieder, dann fährst du wieder raus, dann hast du dies, das, also dann isst du mal mm. kurz was, also es ist krass schnell verflogen immer. Ich muss sagen, in dieser Zeit ging es mir besonders gut von der Hand, meinen Sport zu integrieren, also sogar besser, würde ich sagen, und auch mehr und intensiver was? als heute. Also heute ist es deutlich weniger. Ja, und ähm, ich hatte ja dann, damals war ich noch im Studio und ähm, ich habe eigentlich immer, also ich habe sechsmal die Woche trainiert, das weiß ich noch. Und ich habe eigentlich, ja, immer, also entweder am Tagdienst habe ich dann nach dem Tagdienst abends um 19 Uhr quasi, wenn es geendet hat, noch trainiert. Also sprich, meistens bin ich dann sogar um 21 Uhr erst ins Studio gegangen. Das war so meine Zeit, wo ich wirklich ja. äh, spät gegangen bin. Aber ich konnte ja am nächsten Tag auch ausschlafen, weil der nächste Tag hatte ja der Nachtdienst. Und im Nachtdienst, also vor dem Nachtdienst habe ich sowieso trainiert. Da war das Studio auch leer, morgens oder mittags, äh, außer dem paar Rentner. Das war schon geil. Also von daher, ich habe hab das immer integriert. Ähm, aber nach so einem Tagdienst, zwölf Stunden oder 13, oder wenn du mal länger machen musst, 14, 15, klar, dann ist es dann schon ein bisschen heavy. Da musst du da einfach schauen, ob es äh, noch passt oder nicht. Da muss man natürlich auch auf seinem Körper hören. Aber prinzipiell fiel mir das leicht von der Hand, also was das Training anbelangt. Aber nach dem Nachtdienst der Tag, der war schon, Da war ich schon geredet, aber da habe ich trotzdem mein Training nicht sein lassen. Also vielleicht habe ich nicht ganz so schwer trainiert oder so, aber ich habe auf jeden Fall trainiert, ja.
0: Okay, ja, das ist super interessant. Ich bin ja auch Coach und ich habe sehr, sehr viele Klienten, Klientinnen, die das nicht auf die Kette bekommen, beziehungsweise denen es super, super schwer fällt, tatsächlich nach dem Nachtdienst, beziehungsweise auch vor dem Nachdienst noch zu trainieren und ich denke, es geht ja nicht nur Polizisten und Polizistinnen so, sondern es wird wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten in der Schichtarbeit so gehen, dass sie sich halt eben super schwer motivieren können. Ähm, was für, war für dich so ein Punkt, wo du dann gesagt hast, oder so dein Hauptargument, dein Hauptantrieb, dass du gesagt hast, okay, ich mache das Training, aber trotzdem so einfach, weil es dir mehr gibt? Oder hattest du da bestimmte Ziele auch vor Augen, die du verfolgt hast und die du unbedingt erreichen wolltest da?
1: Also prinzipiell ähm, vielleicht vorwegzunehmen, ich bin... Generell halt immer schon sportlich gewesen. Also ich habe schon Sport gemacht, seitdem ich sechs bin. Tanzen, Touren, dazu vielleicht gleich nochmal, äh, können wir gleich nochmal aufgreifen. Aber das heißt, ich war es immer schon gewohnt, äh, mich sportlich zu betätigen. Und Sport gehört für mich einfach oder ein aktiver Alter gehört für mich einfach dazu. Ohne diesen bin ich einfach auch nicht ausgeglichen. Ich fühle mich einfach nicht wohl, jetzt mal unabhängig davon ob ich jetzt spezielle körperliche Ziele hatte oder so. Einfach, das gehört für mich irgendwie so zum vitalen, gesunden Lifestyle dazu. Also von daher, das ist so mhm. immer das, was ich mir vor Augen halte. Und was ich auch immer sage, da gibt es ja auch diesen englischen Satz, uh, know your why, also weiß, warum du das alles machst. Du musst wissen, ja genau, also es sollte immer so eine Motivations- Satz da oben irgendwo verankert sein, Weil wenn man irgendwie so zielorientiert, äh, ziellos irgendwie vor sich hin trainiert oder mal hier, mal da, dann ist es schon so oder kann ich mir vorstellen, dass man dann einfach keinen, keinen geregelten Rhythmus findet und bei mir ist es einfach so, jetzt mal unabhängig davon, dass ich heute jetzt auch nicht mehr unbedingt die krassen konkreten Ziele habe, also ich habe immer Ziele auch sportlich gesehen, aber damals hatte ich vielleicht eher so die körperlichen Ziele, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte sportlich aussehen, athletisch sein. Ich meine, athletisch, athletisch war ich schon immer, aber so ausgesehen habe ich auch nicht immer. Und dann habe ich mich auch irgendwann entschieden, das war auch in der Zeit, wo ich bei der Polizei war, entschieden, sogar noch mal auf die Bühne zu gehen. Also sprich, als Bikini-Athletin dann zu, anzugreifen, weil ich einfach wissen wollte, hm. wie weit kann ich gehen, wohin führt es mich, ich wollte diese Welt einfach mal beschnuppern, habe dann aber nach einer Saison festgestellt, okay, das ist nichts für mich. Das war auch nicht so die einfachste Zeit dann quasi im Schichtdienst, muss ich ganz ehrlich zugeben, gerade was mhm. die Ernährung anbelangt, ist dann schon hart, wenn man am Limit ist, ja, aber das ist so, ja. ich weiß einfach, wofür ich es mache und mein Hauptmotivationssatz ist einfach meine Gesundheit, ich, ich möchte mich wohlfühlen und agil sein und fit sein im mhm. Tag und ja.
0: Ja, wenn du ja auch sagst, dass das irgendwo auch von dir innen drin kam, beziehungsweise dass es einfach so zu dir gehört dann sind die Ziele ja auch irgendwie nicht nur von einer extrinsischen Motivation her bedingt, sage ich mal, also dann ist ja wirklich auch intrinsisch irgendwas in dir drin, so sodass sagt, okay, das, ich brauche das und ich will das und du machst es nicht für andere. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich dann auch mit ein ganz, ganz großes Problem für alle Leute, die immer nur denken, okay, ich will halt für irgendjemand anderen gut aussehen oder so. Ich glaube, den Leuten wird das deutlich schwieriger fallen, wenn man wirklich einfach das liebt, was man tut. Und da, da kann man halt dann auch leider nicht viel rütteln. Ne? Also so auch ich als Coach oder andere Coaches, die können euch dann natürlich sagen, so, ja geht, ist es gut für euch, ähm, ihr müsst es tun, weil ihr dann eure gesetzten Ziele erreicht. Aber letzten Endes muss da halt auch einfach eine gewisse, ein gewisser Antrieb von einem sein. und wenn der nicht da ist, dann kann man halt eben wirklich auch von außen so viel Input bekommen, wie man möchte, aber irgendwann wird das Ganze abbrechen. Das ist so auch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, so selbst wenn ich jemanden dauerhaft motiviere, über ein halbes Jahr immer wieder sage, geh, 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 geh" sobald ich es nicht mehr tue oder sobald der andere Coach es dann nicht mehr tut, hört das Ganze dann auf und dann stehst du da und... Ja, irgendwie war die Zeit vorher dann für einen Eimer. Ja, ja. absolut.
1: Also, das ist auch super frustrierend, wahrscheinlich dann als Coach, wenn man mal an so jemanden gerät. Ne? Aber Motivation ist wirklich das Einzige, was man nur zeitweise wahrscheinlich ja, ein bisschen zufüttern kann. Aber die eigentliche Hauptmotivation muss auf jeden Fall von der Person selbst kommen, auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
0: Und natürlich muss auch, müssen die zeitlichen Rahmenbedingungen halt auch stimmen. So. Also, wenn du halt einen Zwölf-Stunden-Dienst hast, beispielsweise, fährst eine Stunde auf die Arbeit, fährst eine Stunde zurück, musst vielleicht halt eben dann noch Erledigungen machen, keine Ahnung. Es wird halt auch schon schwer, ne? also so, es äh, ist auch absolut gar kein Vorwurf an diejenigen, die nicht gehen können, weil es einfach zeitlich bedingt gar nicht drin ist, es gibt es halt auch, aber so meiner Erfahrung nach ist es halt tatsächlich auch so, wenn man möchte, geht es meistens schon irgendwie, da muss man natürlich die Trainingstage einfach anpassen, so, dann kannst du halt vielleicht nicht sechsmal gehen, drei oder viermal kriegt aber meistens jeder hin, der es wirklich möchte, bin ich halt felsenfest der Meinung, und dementsprechend so, das ist äh, sehr, sehr stark motivations- und antriebsabhängig. Und dementsprechend, ja, sollte man sich da selbst drüber bewusst sein, welchen Wert man dem Sport halt eben gibt in dem Moment. Und ja, wie du schon gesagt, gesagt hast, ich glaube, bei der Ernährung ist tatsächlich ein bisschen anders. Bei der Ernährung ist es wirklich so, dass so ein 12-Stunden-Dienst sich natürlich auch sehr, sehr lange ziehen kann. Und wenn man dann auch noch in Sport gehen muss danach und noch eine Diät machen muss, ich glaube, dann wird es auch von Kalorien her halt ein bisschen knapp, weil ne? wenn, wenn du halt so über den Tag halt schaust, okay, du hast halt eine Spanne von normalerweise, sage ich einfach mal, 16 Stunden, in denen du was essen kannst. So. Und diese 16 Stunden werden dann halt eben auch ziemlich hart ausgeweitet, beispielsweise bei einem Nachtdienst. Und auf einmal hat der Tag halt eben ein Zeitfenster von, sage ich mal, 20 Stunden. Da kriegt man halt schon tendenziell ein bisschen mehr Hunger. Ne? Also das muss schon... Gekonnt sein, wie hast du das damals geregelt, jetzt auch insbesondere so in deiner Diät, also kannst du ja mal sagen, so wenn du normalerweise gegessen hast, so auf Erhaltung oder äh, vielleicht auch einen kleinen Überschuss und wie war das damals in der Diät?
1: Ja, tatsächlich ist es mega, mega spannend. Ich glaube, der Ernährungsteil ist wirklich so der, der Hauptkern, gerade im Schichtdienst. Ja, Also bei mir war es so, ich habe tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, auch mit den 16 Stunden Zeitfenster, wo man sonst so zur Verfügung hat, habe ich tatsächlich auch gefühlt immer essen können. Also im Nachtdienst ähm, war der Tag ja, also angenommen, ich habe jetzt bis elf oder zwölf geschlafen, also ich habe dann schon deutlich länger geschlafen vorm Nachtdienst, habe ich ja trotzdem noch den halben Vormittag gehabt, äh, um was zu essen. Mhm. Das heißt, ich habe meistens, ich, ich versuche mich jetzt mal so dunkel zu erinnern, ne? Ich ich habe meistens äh, eine Mahlzeit vorm Nachdienst gegessen, eine größere, meistens äh, Porridge oder ähm, auch was, was anderes, warmes, deftiges und mhm. dann habe ich mein Meal prep komplett gemacht, also ich bin immer mit Meal prep in Dienst gegangen und habe dann eben ja meistens mein Abendessen so um zehn oder neun gegessen mit den Leuten zusammen je nachdem wie es halt auch die Auftragslage zugelassen hat viele von uns haben immer bestellt manchmal habe ich auch mitbestellt keine Frage das Hand habe ich nach wie vor ja mhm. so dass ich ab und zu auch mal was bestelle oder so das geht auch alles wenn die Balance da gehalten wird ja und dann noch irgendwann was Süßes so ein bisschen eine Quark Bowl Joghurt Bowl das war dann meistens tatsächlich schon recht spät so um elf zwölf oder so aber dann kam es mich tatsächlich kam mir dann überkamst du mich da meistens noch so mal so um zwei, drei Uhr. Dann habe ich immer noch ein paar Snacks dabei gehabt. Die gingen auch, also Gemüsesticks ähm, bisschen Obst mhm. geschnibbelt, sowas halt, was du einfach mal zwischendurch essen kannst. Und wo du auch weißt, ja, du hast jetzt eigentlich keinen Hunger. Das ist eigentlich eher so Langmaul und Langeweile vielleicht. Ne? Also du hast jetzt auch mhm. nicht, in Nachtdiensten unter der Woche ist jetzt auch nicht permanent äh, high life. Also muss man ja. ja auch sagen, irgendwann schlafen auch die Menschen und irgendwann hast du auch mal kurz Zeit, vielleicht äh, dich deinen Vorgängen zu widmen. Und da an den Vorgängen äh, am PC neigt man dann schon auch dazu, vielleicht äh, das eine oder andere an, an Gelüsten dann zu entwickeln. Also von daher, da war ich immer vorbereitet. Und so, sowas empfehle ich auch immer, so Gemüsesticks zu schnippeln und die mitzunehmen. Das, äh, vielleicht auch mit einem kleinen äh, Körnigen Frischkäse oder Quarktip oder so. Das sind ja alles so Sachen, die kann man ja wirklich schmecken ohne, ohne Ende. Ähm, ja, und dann sind wir aber meistens nachts kurz vorm Dienstende noch zu Bäcker gefahren. Wir hatten so einen Nachtbäcker, der hat schon super früh aufgemacht, so um vier, fünf äh, konnte man da schon hin. Wir sind da auch meistens hingefahren und haben dann was für den nächsten, also die meisten Menschen haben dann einfach, die meisten Kollegen haben dann einfach was für zu Hause mitgebracht zum Brötchen, äh, Frühstücken am nächsten Tag. Ja, ich auch, aber ich habe mir meistens so eine Mondschnecke geholt und wenn ich es geschafft habe, war ich froh, wenn ich sie nicht vorm zu Bett gehen dann äh, gegessen habe, sondern sie dann quasi am Mittag noch gegessen habe. Aber meistens habe ich sie schon gegessen und das war meistens auch so das komplette ja, Kontraprogramm dann. Ne? Also eine Mondschnecke kurz vorm Schlafen gehen, also das ist einfach, das hat mir auch nicht gut getan. Also habe ich schon ein paar Mal gemacht, wenn die Gelüste zu groß waren, aber ansonsten habe ich sie versucht einfach dann mittags zu, zu essen. <lacht> aber so viel zum Thema, also ich, ja, Disziplin ist das eine und das kann man auch, da gibt es auch hier und da viele Tricks, auch viel trinken und äh, sich da immer wieder austricksen, aber war schon nicht immer einfach. Also nicht jeder Tag ist gleich ja. und gerade wenn man besonders müde ist, kennst du es wahrscheinlich, ja, <lacht> da ja, ist es extrem. De de
0: de gehen. definitiv. Und viele Leute denken auch immer so, bei uns läuft es halt auch immer so perfekt und wir würden auch immer so wirklich uns an die Ernährung halten. Ich versuche da auch in Instagram und auf sozialen Medien eigentlich schon zu zeigen, so ja gut, ich esse halt auch öfter mit eine Pizza, ich esse auch öfter ein Eis und ich zeige einfach alles, was ich esse und nicht nur so diese ja, dedicated Seite von mir, sondern ich versuche da einfach wirklich einen guten Einblick zu geben, weil das ist einfach nicht so, ganz ehrlich so. Und ich habe auch genauso die gleichen mentalen Struggles wie jeder andere Mensch auch. Beispielsweise, ich kann mich immer noch daran erinnern, so früher in der Physiotherapie-Schule, also ich bin Physiotherapeut und da, da waren wir auch in der Klasse und die anderen sind halt auch in der Pause immer zum Bäcker gegangen dann. Ja, ich bin natürlich dann auch mitgegangen. So. Ich habe mir immer gedacht, so, ja komm, nimmst die Schritte mal mit, weil du sitzt sowieso einen ganzen Tag, bist mit reingegangen und dann denke ich so, oh, geil. <lacht> so, guck mir die ganzen Sachen an, es riecht so geil und ich habe mein Porridge so in der Tasche und dann habe ich mir trotzdem auch ein paar Mal was geholt. So. Und man kommt da auch in so, ein, in so einen Teufelskreis rein, äh, weil ich bin so ein Mensch, alles oder nichts. So. Also entweder verbiete ich mir das so und sage, okay, es gibt es nicht, ähm, aber sobald ich drin bin halt ne dann gehe ich auch gar nicht rein aber sobald ich dann drin bin so dann ja gut ist schon okay passt schon heute so <lacht> und dann, wenn ich dann abends heimkomme, dann gucke ich so auf die, die, die App so was habe ich heute gegessen und so beim Tracking und ich denk so na, mist <lacht> so <lacht> da war bleibt mal. heute nicht mehr so viel so ähm, ja also so ich habe die gleichen Probleme wie viele viele andere auch und das ist auch okay also ist es ist auch irgendwo menschlich, aber man muss sich halt bewusst sein, wenn man sich halt eben so ein Mondschnecke oder, keine Ahnung, irgendwie so ein nuss ding reinzieht, das hat halt eben schnell 600 genau, bis 800 das Kalorien. das
1: muss man einfach
0: wissen, ja, genau. So, also, und es ist halt eben nicht, dass man sagen kann, okay, ich habe das nicht gegessen oder das hat ja nicht so viel. Da muss man sich halt auch bewusst sein, okay, das hat schon viel. Ne? Was ich immer verwunderlich finde, du bestimmt auch, wenn ich so normale Menschen sehe, in Anführungsstrichen normal, wie viel sich von so einem Zeug reingehauen wird, plus Cola, plus allem drum und dran und die sehen teilweise trotzdem normal aus. Das war so immer mein Gedankengang, wo ich dann denke so, wie machen die das?
1: Ich stelle mir die Frage auch oft, aber da komme ich meistens zum Entschluss, die essen dann meistens nicht so viel über den Tag verteilt. Muss. Die essen wirklich, <lacht> ja, es ist, ist so, anders kann ich es mir nicht erklären, auch von meinen Freunden äh, sehe ich es ja auch mal oft, die essen auch nicht, nicht alle so sonderlich geil oder gut und die essen auch teilweise, ja, essen sie wirklich auch, viel teilweise ungesundes Zeug, aber die essen einfach keine Mengen wie ich. Also, und wenn ich diese Mengen mhm. essen würde und dann noch dieses Zeug, ja, dann würde ich ja aussehen wie eine Tonne. Also nochmal ganz kurz zum Thema ähm, wegen auch Diät und, und überhaupt, ich muss sagen, was mein äh, Kernpunkt ist oder meine Schwierigkeit immer war, oder auch immer noch nach wie vor ist, ich könnte einfach immer viel mehr essen, als ich als ich brauche. Es ist nicht unbedingt immer, dass ich dazu neige, oh, es muss jetzt was ungesundes sein. Überhaupt nicht. Ich liebe mein gesundes Essen, aber du kannst dich auch von Hummus und Avocado, das hat ja auch super viel Fett oder Gehalt, kann man sich ja auch dick essen. Das kommt ja letzten Endes kommt ja schon auch irgendwo auf die Tagesbilanz an und das ist auch immer so meine Schwierigkeit. Also Ich hatte auch durchaus meine Zeit, da habe ich mich Super, super überessen von gesunden Sachen. Und auch, also auch da, klar, das ist es vielleicht nochmal eine andere Wertigkeit dann, ne? also im mhm. Körper. Also ist natürlich schon immer noch besser, wenn ich mir, keine Ahnung, jetzt äh, fünf Portionen Eier reinfahre, als wenn ich mir äh, fünf Portionen Pizza reinfahre, jetzt von dem von ja, Vergleich. Ja, ja. Aber letzten Endes. Ist zu viel, dann zu viel. Und ähm, das habe ich immer noch. Also auch heute, ich, wie gesagt, ich handhabe das ja immer noch so, dass ich 80 wirklich so möglichst unverarbeitet esse und 20 gönne ich mir auch mal einen Dürum oder eine Pizza oder was auch immer, was ich halt so als geil empfinde. Aber letzten Endes ist mein Hauptstruggle, wenn ich mal so Struggle habe, immer wow, Katrin, du hast halt schon genug gegessen, du hast nicht so viel verbraten, du kannst jetzt nicht noch mehr essen. Also klar könnte ich das, aber ich will ja immer noch athletisch aussehen und mich vor allem auch, ja, also möchte mich auch gut bewegen können und dazu gehört natürlich auch ähm, so ein gewisser Wohlfühlbereich. Ja. Von daher, mhm. das ist so. Aber interessant, dass du das auch so siehst.
0: Ja, es ist bei dir im Sport, glaube ich, aber auch nochmal ein bisschen wichtiger wie bei mir, sage ich jetzt mal, also bei dem, was du aktuell so machst. Bei mir ist es ja so, keine Ahnung, wenn ich jetzt beispielsweise nicht in, auf Wettkampfdiät bin oder auf Diät allgemein so, dann ist ja mehr Gewicht prinzipiell auch nicht unbedingt schlechter. Du hebst mehr, du beugst mehr, wahrscheinlich spennst du auch mehr, du fühlst dich besser. Und bei mir ist halt auch so das Thema immer, ich bin schon ein Fan von dieser Body Settling Point und Set Point Theorie. Also so, dass jeder Mensch irgendwo einen gewissen Wohlfühl, hat, wo er hormonell einfach gut eingestellt ist und bei mir ist ja halt ultra hoch. Also, so, ich fühle mich wirklich so nicht mehr wohl in dem Körperfettanteil, indem ich dann auch anfange, mal langsam satt zu werden. Und das ist halt immer so ein, so ein Problem halt, ne? Also, jetzt gerade, wie ich aktuell bin, bisschen Sixpack, bisschen Definition, so, alles cool, aber ja, satt werden ist halt so relativ, ne. Ähm, insbesondere auch so mit Diätkalorien, obwohl ich halt da auch relativ gute Mengen immer esse. Ich esse jeden Tag 800 Gramm Obst und Gemüse kombiniert. Ähm, ich esse recht viel Protein. Ähm, trotzdem noch ziemlich ausgewogen und trotzdem werde ich halt absolut nicht satt. Also kannst du halt vergessen, so bei mir, sobald ich irgendwie ein gewisses Körpergewicht unterschreite, ist das halt vorbei. So, Das wird natürlich immer schlimmer, umso tiefer du mit den Kalorien gehst und umso tiefer du auch mit dem Körperfettanteil gehst, aber auch in der Aufbauphase, sage ich jetzt mal ganz am Ende, ja, kann ich halt immer noch essen. Also ich war noch nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann Essen nicht mehr sehen. Ich war einmal an dem Punkt und da war ich schon wirklich chubby, so, wo ich dann gedacht habe, so okay das Ben Jerrys jetzt noch reinzudrücken, das muss halt jetzt nicht mehr sein, so, habe ich auch nicht mehr so Bock, oder ein Brokkoli halt eben noch aufzuessen, so, nachdem du irgendwie einen 1,2-Kilo-Bowl mit Reis gefuttert hast, so, ja, muss jetzt auch nicht sein, aber es war nie so, dass ich es nicht hätte trotzdem essen können, also, es wäre trotzdem gegangen halt, also, ja, wenn mir jemand dann noch ein Ben Jerrys hinstellt, dann esse ich das halt. So, und es gibt ja Leute, die haben dann wirklich, die kriegen das nicht rein und dann kriegen die auch Pressreiz und so. Aber das war bei mir auch noch nie so, Steckt denke, das bei dir halt auch ähnlich. Also
1: ich habe da auch Freunde, da bin ich auch manchmal neidisch, ne? die, die hören dann nach einem halben Teller auf zu essen und sind satt. Und dann denke ich mir nur so, okay, gib mir deinen Teller noch. Ich, also bei mir bleibt nie was übrig. Ich habe das, also ich weiß ich weiß auch nicht, ob das äh, teilweise dann angeboren ist oder antrainiert ist oder ob das auch vom Wettkampf, von der Wettkampfzeit damals kam oder auch, ich habe auch im Hintergrund äh, leider Gottes Essstörungen, kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, aber ich glaube auch, dass vieles einfach auch an, also an, von, der, von der Grundgenetik irgendwie ja. gelegt ist, ne? wie du schon gesagt hast, ja. wenn das bei ja. dir auch so ist. Ja, ja.
0: ja. bei bei mir war es damals auch so, aber das hat auch schon früher angefangen. Ne? Ich bin früher in die Schule gegangen, so das war auch schon komplett ekelhaft eigentlich. so. Also ich habe morgens immer ein Frühstück gemacht bekommen tatsächlich von meinem Vater. Da waren keine Ahnung, so zwei Brote, dann noch ein Apfel, dann war meistens auch irgendwie so ein Maxi-King oder so irgendwas dabei. Eigentlich waren so vier, vier Brote, halt vier, zwei halbe immer so aufeinander und so, dann bin ich halt, das war vor der ersten Pause war das schon weg, dann bin ich in der ersten Pause da zu dem Schulkiosk, hab mir halt eben noch zwei Käsestangen geholt, einen Donut oder so und das halt noch on top so und ich war halt zehn oder was, keine Ahnung, da bin ich mittags halt eben zu Oma essen so, dann habe ich da zwei Teller weggeschaufelt, dann vor dem Training irgendwie gab gab's nochmal zwei Schüsseln Müsli und nach dem Training gab es dann halt eben auch nochmal irgendwie ultimativ viel, das waren bestimmt 5000 Kalorien, die ich da jeden Tag weggesnackt habe so easy und ich frag mich halt, wie kann das gehen, also wie wie hat das funktioniert so und dann später war ich, keine Ahnung, 16, dann war ich mit den Jungs irgendwie Döner essen, so keiner hat einen Döner gepackt oder keine Ahnung, die Pizza und jeder, wir waren mit fünf Leuten und alles, was liegen geblieben ist, habe ich auch noch installiert, so das war, war und ich, also das geht halt einfach, keine Ahnung und ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt und das wird sich wahrscheinlich mein Leben lang auch nicht ändern. Was mir damals so ein bisschen geholfen hat, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, ich weiß nicht, ob du noch trackst aktuell oder ob du vom Tracking auch so ein bisschen weggekommen bist, also so ein mehr gewohnheitsbasierter Ansatz hat mich auf jeden Fall auch mal von diesem food fokus etwas gelöst, weil ich nicht so das Gefühl hatte, ich muss diese, diese eine Zahl unbedingt immer treffen, so, weil bei mir war es halt so, wenn ich 2500 Kalorien beispielsweise in der Diät hatte so, und da stand halt 2500 auf meiner App und ich hatte noch, keine Ahnung, 2380 oder so, dann musste halt noch das Eis hinterher geflogen yeah. kommen. So. Und dann musste auch genau ein Eis, das in die Makros gepasst hat. so Und wenn ich jetzt mittlerweile, und obwohl ich halt beispielsweise schon auch eins gegessen hatte, das war dann egal, aber ich musste das füllen, weil ich habe das ja offen. So, und mittlerweile wenn ich beispielsweise aktuell, track ich einfach nicht. Track mal für ein Full Day of Eating oder so einfach mal drüber. Aber das ist eigentlich so gewohnheitsbasiert, was ich esse. so, Das esse ich halt einfach immer und wenn ich nicht genau weiß, okay, es sind noch 60, 70, 80, 120 Kalorien offen, dann esse ich die einfach nicht, weil ich brauche es ja eigentlich nicht. Ich bin ja satt, so, ich bin ja erfüllt. Und das hat mir auf jeden Fall auch in der Offseason mega geholfen, bisschen von diesem Food-Fokus und auch vor allem, von, da habe ich ein bisschen mehr Sättigung auch bekommen. Ne? Ja, hast du das mal ausprobiert? Kann ich
1: mich total identifizieren, geht mir genauso. Ich hatte teilweise dann auch an Tagen, wo ich früher noch akribisch gecheckt habe, Sachen noch in mich reingefahren abends, wo ich auch eigentlich, wenn ich mal in mich reingehört hätte, nur weil ich die offen hatte, habe ich sie dann noch gegessen, aber hätte ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Also ja, also so, so Sachen habe ich auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, aber... Im Moment track ich auch nicht, aber ich mache es auch wie du. Also jetzt zum Beispiel habe ich auch äh, letzte Woche ein Full Day of Eating wieder gedreht für YouTube. Was heißt wieder? Mal endlich. Und mhm. da habe ich auch getrackt. Und bei mir ist es sonst aber auch so, ich weiß, was ich esse. Ich weiß, wie viel das alles so hat. Das sind meistens auch die, die gleichen Sachen. Ne? Mhm. Aber wenn ich mal außerhalb auch esse oder auch äh, die Schwiegermama uns eingeladen hat, dann track ich mal so spaßhalber. Aber manchmal, also und ich übertreibe meistens auch im Checken. Ich tracke eher mehr, als dass ich zu, unter, äh, zu äh, Untertreibung ja. neige. Ähm, da bin ich manchmal dann doch auch geschockt, was ich dann teilweise am Tag in mich reingefeuert habe. Also von daher so immer mal wieder dieses ja so Control Kontrolltracken, Kontrolltracken finde ich ganz cool. Aber so letzten Endes komme ich auch mega, mega gut zurecht ohne. Aber es hat mich auch nie gestresst. Aber wie du schon sagst, es hilft auf jeden Fall, das Tracken wegzulassen, um den, den Fokus so ein bisschen da mal rauszunehmen. Fand, fand ich auch so.
0: Was man natürlich an der Stelle sagen muss, nicht jeder hat den Erfahrungsgrad, dass er das Tracken halt weglassen sollte. Also ich bin immer so der Meinung, die ersten ein, zwei Jahre sollte man auf jeden Fall tracken. Also auf jeden Fall, vielleicht sogar drei, vier. Ich weiß nicht, weil es dauert ja schon ein bisschen, bis man mal alle Lebensmittel so einmal so getrackt hat und auch immer wieder und bis das dann auch ungefähr im Kopf ist und sobald man das halt einschätzen kann, dann kann man sich eigentlich auch davon lösen, insbesondere auch, wenn man jetzt kein Wettkampfsportler ist oder so und jetzt ein Zielgewicht unbedingt erreichen muss. Und selbst dann, wenn du genug Erfahrung hast, erreichst du das auch tatsächlich ohne Tracken. Also bin ich ziemlich fest der Überzeugung, wenn du einfach auf deinen Gewohnheiten basiert ist. Ich grenze das auch immer so ein bisschen ab zu intuitiven Essen, weil intuitiv essen ist eigentlich so, du isst einfach nur das, worauf du gerade Bock hast weil du gerade intuitiv Lust drauf hast, so ne, also ich finde gewohnheitsbasiertes Essen ist da so mehr der Begriff, der eigentlich passt und ich denke, das ist auch im Kraftsport halt irgendwo zielführend, weil du willst ja auch, keine Ahnung, mehrfach am Tag halt eben eine Proteinmahlzeit reinkriegen, du willst halt deine Mikronährstoffe reinkriegen, du musst deine Fettsäuren essen, so, also so ein ganz intuitiver Ansatz, glaube ich, ist im Kraftsport auch jetzt nicht unbedingt zu so zielführend, wenn man da halt auch gut werden will, ne. Wie machst du das jetzt aktuell, also vielleicht mal auf das Sportthema zurückzukommen, ähm, wie machst du das aktuell bei deinem Training? Ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall auch schon super viel ausprobiert. Also so auf deinem Profil sind auch so, also einerseits hat man gesehen, dieses Bodybuilding ne, im Sinne von der Bikini-Klasse damals. Ich glaube, du hast auch ein bisschen was an Calisthenics gemacht. Ähm, Turnen hast du eben erwähnt. Und aktuell machst du irgendwie so, ein, so, so, ein, so eine Mischung eigentlich aus allen Sportarten, oder?
1: Ja, das ist ganz lustig. Also wie gesagt, ich komme ja aus dem Touren- und Tanzsport. Also seit, seit ich sechs Jahre alt war, habe ich mit Touren und Tanzen angefangen. Und ja, das dann auch fortgeführt, bis ich 17, 18 war. Da habe ich beides dann aufgehört, weil mir das einfach dann auch... Zu zeitintensiv war ich, habe ja vier- bis fünfmal die Woche trainiert und das halt über, über so viele Jahre. Irgendwann ist man dann in der Pubertät und hat auch andere Interessen. Und da bin ich eh ein Jahr nach dem Abi in die USA gegangen, beziehungsweise, nee, es war schon vorher, während dem Abi-Vorbereitung habe ich einfach gemerkt, wow, ich muss ein bisschen mehr lernen als, als andere vielleicht. Deswegen habe ich dann gedacht, ich cancel, ich mal, cancel das mal alles und habe dann wirklich beides auch an den Nagel gehängt, schweren Herzens. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, habe mit Laufen angefangen so ein bisschen. Äh, seit ich 18 bin jetzt quasi Laufen, Fitnessstudio, auch, auch all das angefangen und habe dann äh, Anfang 20 dann schon angefangen, funktional zu trainieren. Also ich habe nie klassisch nur so... Äh, Bodybuilding-Style trainiert, sondern wirklich immer funktional. Also ich habe auch damals dann es geliebt, in diese Bodypump-Kurse zu gehen, Spinning, eigentlich alles. Also immer so ein bisschen Hit, Conditioning, aber auch Kräftigung. Also Krafttraining hatte ich ja im Turn sowieso auch immer. Das heißt, ich war da schon mhm. immer recht stark unterwegs und so habe ich das dann einfach fortgeführt. Ähm, ja, dann habe ich auch immer mal so die Trainingspläne meine, meiner ex freundin mitgemacht. Also immer so die Partner, die, also ich hatte nur jahrelange, läng, ja, langjährige Beziehungen, also fünf, sechs Jahre mhm. oder so. Da habe ich dann auch oft so trainiert wie die. Und da bin ich auch extrem stark geworden. Aber tatsächlich verbinde ich super viele Sportarten, die mir halt einfach gefallen. Also Crossfit habe ich mal eine Weile ausprobiert. Da war ich ein paar Monate mal im, im Crossfit Studio. Da habe ich dann vor der Arbeit trainiert. Da habe ich äh, bin ich eigentlich hauptsächlich hingegangen, um auch die ähm, ein paar Skills zu erlernen, wie zum Beispiel auch äh, Muscle Up, Ring Muscle Up, mhm. ähm, wobei ich mir das dann auch eigentlich selbst beigebracht habe. Das habe ich dort eigentlich ja größtenteils <lacht> ja, also größtenteil so ein paar Basics dort gelernt, genauso mhm. wie Weightlifting. Ich finde es auch wichtig, dass man einfach die Basics beherrscht, bevor man sich da irgendwie in andere Dinge äh, verrennt und äh, andere Dinge ausprobiert. Also die Sachen, die ich auf dem Profil zeige, die sind schon sehr ja, advanced, sag ja. ich mal. Und äh, Leute, ja. die jetzt mit Sport anfangen, denken sich manchmal, hm, wie ist sie dann hingekommen? Aber sie sehen nicht den Weg, den ich auf mich genommen habe. Seit ich sechs Jahre alt bin, trainiere ich quasi. Und seit ich 18 bin, Mache ich speziell ähm, Krafttraining und Schnellkraft und, und ich baue einfach alles in mein Training ein, was mich weiterbringt und was mir Spaß macht. Und Beweglichkeit eben auch, das spielt ja auch ähm, im Turnbereich, hat das ja auch immer eine ja. Riesenrolle gespielt. Ja, von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe eigentlich immer nur das Training gemacht für mich. Und habe immer nur so die Teile immer rausgezogen, die die mir zugesagt haben. Aber so Calisthenics oder so habe ich jetzt offiziell noch nie gemacht. Aber ich, ich baue viel von Calisthenics ein. Aber so wirklich mhm. viele Sachen habe ich da jetzt noch nicht mir rausgepickt zum Lernen. Also ich kann jetzt zum Beispiel Dragon Flag, ja, aber ich kann keine, keine wie heißt das, ähm, Level Le Hold. Und diese ganzen Sachen, die habe ich mal eine Zeit lang trainiert, aber bin ich auch schon wieder von weggekommen, weil das kostet einfach unglaublich viel Zeit. Man muss es halt wirklich auch fokussiert betreiben. Und deswegen, hm. ja, ich würde sagen, ich baue einfach alles ein, was mir so Spaß macht, was uns voranbringt und wo ich einfach auch, äh, ja. ja, genau.
0: Ist, schon, ist, ist aber schon viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: wenn, wenn, wenn man so ein kleines Verständnis dafür hat, wie lange es auch immer dauert, um einen gewissen Skill zu erlernen, also beispielsweise... Und wie, wie schnell das geht, wenn man dann nochmal draußen ist. Also wenn ich sechs Monate nicht gebeugt habe, wenn ich sechs Monate beispielsweise nicht gebeugt habe und dann nochmal eine Beuge machen muss, ja, dann muss ich erst nochmal tiefer anfangen, wie ich aufgehört habe. Safe. so Und bis dann halt eben so intra- und intermuskuläre Koordination einfach nochmal auf dem Level ist, wie sie vorher war, wenn man das halt eben frequentiert ausführt, das dauert halt so ein bisschen. ne Und du musst halt eben schon gewisse Elemente halt immer regelmäßig ausführen, machst du ja auch trotzdem irgendwie weiterhin dann immer, dass die sich halt eben schon manifestieren und dass man da auch besser wird. Also habe ich schon das Gefühl, bei mir auf jeden Fall, vielleicht bin ich auch ein Bewegungslegastheniker, aber äh, sieht, sieht man auch bei äh, vielen Klienten und Klientinnen, dass die da auch dann, wenn eine Übung mal rausrotiert war, zwar noch mal relativ schnell auf dem Level sind wie vorher, aber das halt auch immer trotzdem noch mal ein bisschen dauert, bis halt eben einfach so diese Bewegung noch mal wirklich so manifestiert ist im Nervensystem, glaube ich. Und ich finde es mega interessant, weil ich sehr, sehr wenige Leute kenne, die diesen Weg bisher gegangen sind, wie du ihn gegangen bist. Also natürlich, ich kenne jetzt auch nur eine Handvoll Leute so über Instagram, Social Media, aber da macht halt auch keiner so das in diesem extremen Ausmaß wie du. Also ist schon sehr, sehr auffällig und ich finde es auch sehr, sehr cool, also ziemlich inspirierend, weil... Ja, das ist halt schon sehr athletisch, muss man halt einfach sagen. So, das ist einfach. Ich finde das cool, wenn das Leute kennen. Ich finde auch Calisthenics einfach allgemein ziemlich cool, was sie machen, wie die eine Körperbeherrschung haben. Ich finde Turnen mega geil, ich finde Turmspringen mega geil. Also alles, was so irgendwie viel Skills braucht nach außen hin, weil es einfach so ästhetisch und athletisch ist. Mega cool. Du, du, du hast jetzt gesagt, du hast einzelne Teile super lange gemacht. Was würdest du jetzt jemandem raten, der wirklich so auf, ich sag mal, ein Level wie du kommen möchte, ist jetzt relativ gesagt, weil da sind halt eben schon sehr, sehr viele Trainingsjahre hinten dran und ich denke, wir wissen beide so, dass das halt meistens der Schlüssel zum Erfolg ist und man nicht eine Abkürzung nehmen kann. Aber wenn jetzt jemand wirklich auf dieses Niveau irgendwann mal kommen möchte und genau das auch tun möchte, was du jetzt tust, was würdest du dem raten? Wie sollte derjenige dann äh, an die Sache rangehen und was kann er vielleicht weglassen, was du jetzt gemacht hast, dich aber nicht weitergebracht hat?
1: Ja, das ist schwierig zu, zu beantworten, so pauschal, weil ich ja jetzt letzten Endes nicht weiß, was hat mich jetzt wirklich dazu gebracht, wo ich jetzt heute bin. Ne? Hat jetzt alles einen Bauschein gehabt, war wirklich alles so wichtig oder waren vielleicht so fünf Jahre, wo ich wirklich ähm, reines Krafttraining gemacht habe, vielleicht doch für den Arsch oder nicht für den Arsch, aber hätte ich vielleicht doch nicht gebraucht. Also ähm, ich würde auf jeden Fall raten, also meine YouTube-Worker zum Beispiel sind ja so aufgebaut, dass mir wirklich alle Bereiche abdecken. Das ist ja das Geile. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, wenn mich jemand fragt, wie steige ich am besten ein oder wie setze ich am besten mehr mein Training fort, wenn ich wirklich so die Bereiche abdecken will, die du machst, Katrin, dann sage ich auf jeden Fall, trainiere mit mir auf YouTube. Und wenn du halt noch nicht stark genug bist, um gewisse Teile auszuführen, ja, wir, wir bauen ja auch Gewichte ein und auch Gewichte durchaus, um ähm, stärker zu werden. Also es hängt ja immer davon ab, wie viel nimmt man. Ähm, ich mhm. habe jetzt zum Beispiel einen Workout gemacht, da hatte ich neun Kilo äh, pro Handel genommen und neun Kilo ist jetzt, ja, es ist ein humanes Gewicht, aber in dem Workout integriert, wie ich das konzipiert habe, war neun Kilo schon sehr, sehr heavy. Also die meisten mhm. haben so fünf genommen, sechs und es war schon sehr anstrengend. Also und ich wollte aber einfach Conditioning, aber auch ein bisschen Kraft äh, anspornen. Also für mich zum Erhalt ist es auch optimal, dann eben so ein Gewicht zu nehmen, äh, wo ich mich wohlfühle, aber trotzdem noch äh, mich fordere. Ja, also von mhm. daher, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, funktional anfangen zu trainieren. Ähm, man muss nicht unbedingt im Fitnessstudio anfangen zu trainieren, aber es empfiehlt sich halt schon so die Basics auf jeden Fall zu lernen. Neben Basics meine ich halt so die Big Five, ne? also Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge, das sind so Sachen, ich finde, die sollte man auf jeden Fall beherrschen, bevor man jetzt irgendwelche akribischen Ziele angeht oder irgendwelche utopischen Skills oder so sich dann äh, denen widmet, weil das sind einfach die, die Basics, die muss man beherrschen und die muss man jetzt vielleicht auch nicht stark beherrschen, also man muss jetzt nicht 120 äh, Kilo als Frau ähm, beugen können, finde ich, aber man muss sie auf jeden Fall sauber beherrschen und die Technik sauber hinbekommen, weil da ist einfach der Grundstein, der gesetzt wird. Also das ist auf jeden Fall mein größter Tipp, das, das zu machen, dass man wirklich so die, die Basics im, im Krafttrainingsbereich ab, abdeckt. Und alles andere ja. ist dann einfach nur eine Sache vom Geschmack, von den einzelnen Stärken wie beweglich ist man? Ist man schnell hat man vielleicht auch so eine Schnellkraftgenetik wie ich äh, oder so und kann man sich dann da einfach auf seine eigenen Stärken fokussieren? Also ich finde, man muss da so ein bisschen auch ähm, ja Fingerspitzengefühl entwickeln. Wo also klar, ich prinzipiell sage ich auch, man kann fast alles erlernen. Also jeder kann fast alles erlernen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Genetik schon eine Riesenrolle spielt. Ich habe zum Beispiel gestern bin ich äh, bei jemandem getaggt worden äh, auf Instagram. Der ist aus wo kommt der her aus Russland glaube ich. Der ist ein Freak, was Calisthenics anbelangt. Also der ist auch Coach und der ist Pro und der ist Zirkusathlet äh, und auch, also das ist einfach ein Ausnahmetalent. Der kann, ähm, wie heißt das, ähm, Planch, wie man es ausspricht, oder Plank, Planch, also nicht Plank, sondern Planch, diese hm. Übungen im Calisthenics Bereich, der macht die, weißt du die Übung, also kennst du die, es ist quasi ein Liegestütz. Ich glaube, ich habe
0: was vor Augen, ja. Mit,
1: mit geraden Armen, Liegestützposition und dann die Beine quasi angehoben. Und so positioniert er sich und so macht der Liegestütz, so macht er der macht quasi in dieser Position macht er alles, der macht hier auch zwei Flaschen, hält sich drauf und also dieser Typ ist einfach nur ja. krass und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ich glaube er hat einfach eine besondere, also klar ist der überdurchschnittlich gewillt und trainiert wahrscheinlich auch härter als vielleicht andere, aber der hat wahrscheinlich trotzdem eine krasse Zusammensetzung irgendwie von seinen Schultern, also der, der hat ja irgendwas Besonderes, das, das ist, das ist unmenschlich. Also das ist krass. Mhm. Das kann ich nicht ja, in Worte ja. fassen. Also die Körperzusammensetzung. Wenn Genetik
0: ist, auf Talent trifft.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und deswegen. Und auf Arbeitswillen. Arbeitswillen, ja. genau. Äh, Kontinuität, ja absolut. Also von daher, äh, jetzt bin ich weggekommen von der eigentlichen Frage. Aber wie gesagt, ja Basics. Ja. Und dann finde ja. ich ist alles so eine, so eine Sache von Willenskraft von und von, von Fleiß. Und zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, wie lange ich an einem ja. Barmassel ab ähm, trainiert habe oder an ja. einem, einem Kipping Muscle Up. Ja. Boah. Das hat mich teilweise ja. Frustration gekostet, da habe ich gedacht, ich komme da nie hin. Aber ja. irgendwann ja. merkst du dann nie.
0: Das, das ist wirklich, es ist einfach jahrelange Arbeit und du bist auch nicht gut in allem. Ja, ob das jetzt, also ich beispielsweise, ich bin halt grottenschlecht in der Kniebeuge, ich kann gut Kreuzheben, ich kann gut Bank drücken. Ja. Einfach nur mal so als Beispiel. So. Und ich werde in der Kniebeuge nie so gut, wie ich im Kreuzheben werde. so Das ist einfach so. Und du bist halt eben nicht in allem immer der Beste. Ähm, cooles Beispiel, am Wochenende war ich ja bei dem Wettkampf bei der GmbF und da hat einer gewonnen, der, der tritt seit 8, 9 Jahren immer wieder an. Ja, immer wieder wurde immer zweiter, dritter, keine Ahnung, immer wieder und der hat dann am Wochenende in seiner Klasse, also der hat noch nie eine Klasse gewonnen und gestern kam der hin und macht halt dann Gesamtsieg da gegen ein ultimativ krasses Teilnehmerfeld. Also wirklich, das war richtig. Und der hat auch einfach bei seiner Ansprache dann so gesagt, ja, ich habe halt einfach nie aufgegeben. so Es ist halt einfach Arbeit, 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 Arbeit und das ist schon sehr, sehr motivierend, aber da siehst du halt, es ist halt schon irgendwann möglich. Und er sagt selbst, oder ich habe mit ihm auch ein bisschen Kontakt, der hat auch gesagt, so, ja, das Teilnehmerfeld war halt das Beste, wo ich je gestanden bin jetzt dieses Mal. So, Aber trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, halt über Arbeit. Aber das geht nur, wenn man halt wirklich sehr, sehr lange dran bleibt und ich finde, man sollte sich halt auch einfach keine unrealistischen Ziele setzen. Also, wenn man jetzt deine Videos sieht, so auch das, was halt ein bisschen fortgeschritten ist, man kann halt nicht erwarten, du fängst damit an und kannst das halt direkt, so, und du wirst es auch wahrscheinlich nicht in den ersten zwei Jahren können und wahrscheinlich auch nicht in den ersten drei, vier, fünf, so, das dauert halt einfach seine Zeit, aber man kann halt anfangen und vielleicht kannst du ein Element daraus in den ersten zwei Jahren, so, und das setzt sich dann irgendwann halt eben so zusammen, bis man halt an dem Punkt ist, wo man es dann wirklich alles kann, aber ich bin auch gleicher Meinung wie du, ich finde immer Krafttraining sollte immer so der Grundbaustein sein, von allem. Also ich sehe da halt auch eine gewisse Notwendigkeit, erstmal ein gewisses Maß an Muskelmasse aufzubauen. Das ist einfach notwendig und Wahrscheinlich geht man dann auch in diesem Teil, in dieser Aufbauphase, vielleicht auch durch einen Körperfettanteil, der einem auch nicht so zusagt, aber der ist halt teilweise einfach notwendig, wenn man schnellstmöglich an das Ziel kommen will, weil natürlich kannst du auch Muskeln aufbauen, wenn du halt dauerhaft sehr, sehr lean bist, aber es funktioniert halt eben nicht so gut, siehe eben Body Setpoint etc. pp. und hormonell, wie man da aufgestellt ist und Proteinsynthese und es spielen halt mehrere Faktoren da eine Rolle. Wenn man dann irgendwann an dem Punkt angelangt ist, wo man ein gewisses Maß an Muskulatur aufgebaut hat, dann kann man sich auch in die Richtung bewegen, okay, ich nehme jetzt halt auch ab, weil das ist dann auch genauso notwendig, ne? gerade für diese ganzen Bodyweight-Übungen, da halt einfach auch ein gewisses leichtes Körpergewicht mitzubringen, um das halt auch einfach sauberer und besser ausführen zu können. So und Ich finde, es hilft immer, wenn man sich wirklich einen Plan über eine gewisse Zeitspanne macht. So, wenn man wirklich weiß, was sind realistische Ziele für ja, Zeitraum XY, kurzfristig und auch langfristig. Und dann kann man sich das halt eben so zusammenbauen, wie man wirklich denkt, okay, so kann ich halt eben dieses Ziel erreichen. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich gut, wenn man sich in dem Bereich auch einen Coach nimmt. Coach du eigentlich auch?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber wir arbeiten auch so im Background an, an Lösungen, ja, dass wir da einfach auch, doch mehr Leuten helfen können, auch individuell helfen können. Also da ist schon mein Wunsch, dass ich da, weil ich da schon eine enorm hohe Anfrage habe, was das Coaching anbelangt. Und es ist natürlich auch nicht für jeden was, mit, mit YouTube zu trainieren. Ne? Und von daher, da möchte ich ja einfach schon auch in die Richtung gehen, dass ich da einfach mehr Leuten helfen kann. Jetzt eins zu eins Coaching das nicht, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber dazu kann ich jetzt nicht zu tief einsteigen, ja. aber auf jeden ja. Fall arbeiten wir da an, an, an Lösungen. Ja. Das ist schon ja. so mein Wunsch.
0: Ja, ich mache beispielsweise auch nur Online-Coaching. Also, geht, geht auch eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. So, und ich ähm, habe halt die Voraussetzung oder die Grundvoraussetzung, dass ich halt auch nur Leuten nehme, die schon relativ erfahren sind. Weil du kannst halt online keinem vermitteln, wie eine Kniebeuge geht, beispielsweise. So, also, wie man sie wirklich erlernt. So, du kannst das immer wieder gucken und immer wieder Tipps geben, aber das, das würde so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass das, eigentlich nicht in Relation steht zu dem, was er eigentlich lernen könnte in der Zeit, wenn er das halt schon beherrschen würde. Ne? Und da ist halt me meistens einfach so ein PT oder so oder ein 1 zu 1 Coaching vor Ort besser. Und ähm, ja, es ist machbar, aber es ist sehr, sehr schwierig. Aber <lacht> Insbesondere du, bei Anfängern.
1: Machst du dann quasi auch gar keine Treffen ab und zu? Also klar...
0: Versuche schon, war jetzt halt corona technisch sehr, sehr schwierig. Ja, also Normal schon, was ich ganz gerne mache, ist so, gerade so Posing und so in der Wettkampfvorbereitung. Das ist schon ganz cool. Und auch sich ab und zu einfach mal zu sehen, mal Form-Update zu machen etc. pp. Äh, ist auch ganz gut, aber ist oftmals auch nicht notwendig außerhalb der Preps, sage ich mal. Ähm, ich mache Technik-Video-Feedbacks trotzdem. Also das auf jeden Fall, ich kriege alles geschickt, ich mache auch trotzdem, ähm, ich arbeite mit Form Updates trotzdem in regelmäßigen Zeitabständen, aber alles halt eben online und du entwickelst natürlich auch umso länger du das machst, immer mehr ein Auge dafür, wie die Technik jetzt wirklich ist, was man dann auch online queuen kann, dass die Leute das auch verstehen und so und ich glaube, man wird da einfach über die Zeit auch deutlich besser, also ich merke das jetzt, ich glaube, ich mache das jetzt drei Jahre, der Unterschied, wie es war zu dem Anfang, also wie man dann erstmal rangeht und so sagt, ja, keine Ahnung, schiebt man die Knie irgendwie bei der Kniebeuge mehr nach vorne, guckt, dass du die irgendwie außen hältst und so weiter und so fort. Und du musst erstmal gucken, so vom Feedback der Leute, wie die, die überhaupt die Technik umgesetzt bekommen, was du denen sagen solltest, ja, so dass sie es auch verstehen und das wird halt eben immer besser von Zeit zu Zeit, aber ich muss wirklich sagen, es geht sehr, sehr gut. Also es geht wirklich sehr, sehr gut. Bin ich auch zufrieden mit und bin auch froh, dass ich das so machen kann, weil eins zu eins wäre das halt eben kaum möglich, also Ja, cool, nicht. und wie, ja. wie
1: viel hast du, was ist so deine Maximalanzahl, die du betreuen kannst oder betreust?
0: Also ich habe aktuell 35, ja, also schon ein Vollzeitjob eigentlich, ja, aber ist auch cool, also ist ja auch mein Hauptberuf, so mehr oder minder, also so dementsprechend, das ist schon sehr, sehr cool. Gibt auch mittlerweile immer mehr Leute, die das machen, also weiß natürlich nicht jetzt, wie das in deinem Berufsfeld beziehungsweise bei der Sportart machbar wäre, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ne? Ob da ein Trainingsprogramm dann besser ist oder so oder Videokurse oder keine Ahnung. Ähm, ich mache das halt auch, weil mir dieser 1 zu 1 Kontakt halt schon Spaß macht auch mit den Leuten immer wieder wöchentlich dann ein Update zu haben und so sich auszutauschen. und ja, dann vor allem ähm, halt
1: auch die verschiedenen Persönlichkeiten und so. Ich glaube, es ist schon immer spannend, sich wieder auf einen neuen Menschen einzulassen und äh, ja. man wächst da ja auch so ein bisschen zusammen, auch wenn es nur online ist oder virtuell ist, aber trotzdem lernt man sich ja unglaublich gut kennen, gerade durch den Kontakt, ja. den man wahrscheinlich täglich auch über WhatsApp oder so hat. ne Also schon Wahnsinn, ja. wie intim dann trotzdem so eine Beziehung dann sein kann. Also ja.
0: Ja, ja, wirklich. Also, wenn man sich dann so auf dem Wettkampf sieht oder so, du denkst halt, ja, gut, kenne dich halt schon ewig, ne? Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Und Katrin, jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wenn man jetzt so über die langfristigen und kurzfristigen Ziele gesprochen hat, was sind so deine kurzfristigen und langfristigen Ziele? Sportlich und vielleicht persönlich?
1: Ja, sehr interessant. Erstmal sportlich gesehen. Vielleicht langfristig ist ja wirklich, ist generell zu sagen, dass ich als Ziel habe, bis ins hohe Alter möglichst, ja, mich, mich langfristig bewegen zu können. Also gesund, fit, agil zu sein. Ich sage ja immer äh, das englische Wort overall fit, also wirklich ganzheitlich fit zu sein. Das ist so mein Ziel. So, und dazu meine ich aber auch äh, Krafttraining, so wirklich so lange wie geht beizubehalten. Weil Krafttraining, wie wir eben schon gesagt hatten, ist für mich, ist einfach ein elementares, ja, tägliches Brot. Ich sag mal so, es hängt bei der Körperhaltung an, bei den hört es auf. Und also, ich finde, Krafttraining ist einfach genial. Hilft uns, uns allen. Und ich finde, jeder Mensch sollte Krafttraining machen. Es das heißt nicht, dass jeder Besonders Mensch... Frauen. Ja, es das heißt nicht, dass wir also, alle... Osteoporose schrägen. und so. Absolut. Auch, auch wenn ich jetzt überlege, meine Mama zum Beispiel eigentlich ihr Leben lang nicht wirklich Krafttraining Aber ich meine, sie ist jetzt trotzdem super fit und so und bewegt sich genügend, aber... Eigentlich ist meine Empfehlung an sie immer, mach doch mal ein bisschen Krafttraining. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> gewisse, gewisse Altersgruppen kann man dann schwer noch belehren, aber was soll ich sagen? Genau, das ist auf jeden Fall mein Hauptziel, langfristig nachhaltig mhm. zu trainieren. Und natürlich, wenn ich jetzt auf den sportlichen Bereich gehe, hier und da ein paar Skills auffrischen, ein paar Skills erlernen. Also ich hatte ja eben schon angesprochen, äh, Salto zum Beispiel, habe ich in Touren ja auch äh, super, super oft geturnt. Und ich habe äh, zuletzt, war mein Trainingselement Salto rückwärts auf dem auf dem Biken und im Moment bin ich einfach wieder ein bisschen dran, jetzt aktuell weniger, aber wenn Corona jetzt mal bald wieder noch weniger ähm, eine Rolle spielt, äh, möchte ich nochmal ab und zu in eine Halle gehen. Ich möchte den Seil da halt rückwärts einfach aus dem Stand überall können, also sprich auch äh, im Supermarkt. Also ich habe mir da einfach als Ziel gesetzt, ich möchte den sauber beherrschen und ohne Zögern ihn überall ausführen können. Also das ist so ein Ding, das ist einfach so ein persönliches Ding, da anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe. Und äh, vielleicht das eine oder andere Element, einfach generell stärker werden, ohne jetzt groß an Muskelmasse noch einen draufzusetzen, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt, mhm. aber einfach generell stärker, schneller, explosiver zu werden, das sind so die, die Basics, wo ich immer dran pfeile wo auch immer Spiel nach oben ist und natürlich sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt mir einen Coach nehmen würde und gezielt ein Element rauspicken würde, dann würde ich mich auch besser fahren, wenn ich mir einen Profi hole. Ja? Also es ist ja immer besser, wenn man jemanden hm. hat, der das äh, vermitteln kann und der einem einfach hilft, zum Ziel zum zu gelangen. Aber da ich ja so viele Facetten abdecken möchte, habe ich jetzt aktuell an sowas jetzt nicht gedacht. Aber wenn ich das kann ich ja auch nur als, als, als Tipp geben. Ja. Sucht euch auf jeden Fall jemanden, der schon weiter ist als ihr, von dem ihr lernen könnt. Ja, persönlich, persönlich ist schwierig. Persönlich habe ich so, so viele Ziele und die sind mir auch dann mehr oder weniger, glaube ich, zu persönlich, die jetzt alle hier aufzuzählen, ja. Aber auf jeden Fall einige, einige. Aber ich Hauptziele denke, das Sportliche auch.
0: interessiert wahrscheinlich die meisten am meisten.
1: <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt gerade, wir haben gerade aktuell geheiratet, äh, für mich ist es eigentlich das, das Hauptziel, das Leben lang ist wirklich glücklich sein. Und äh, was da so alles mhm. an Außenbereichen irgendwie zukommt äh, oder wo wir uns hin entwickeln, wo wir vielleicht mal leben, wo wir uns sehen, das steht bei mir alles noch nicht so ganz fest. Also wir haben zum Beispiel aktuell, die Leute fragen immer nach meiner Wohnung. Also ich zeige ungern meine Wohnung, weil ich, auch. Äh, ich weiß nicht, die ist auch nicht so vorzeigetauglich. Also das ist so das, das Hauptding. Also wir suchen auch nach wie vor was ja. Größeres, aber im Moment ist es ja. schwierig. Aber das,
0: ja, aber mache ich auch ungern. Ich zeige auch ungern irgendwie was von der Familie und so. Und, und, Finde ich, gehört einfach nicht auf ein Sportprofil auch so rein. Also Ja, als Fentin, ich aber ich, so, du,
1: ja schwierig. Ich, ich glaube, also ich könnte das als Zuschauer auch... Also, ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen, dass man da einfach Interesse hat. Man möchte einfach ein bisschen mehr von der Person e er erfahren. E ne?
0: Aber das ist halt auch nicht das, was ich beispielsweise vermitteln will. So, also, ich will einfach, also, so, ich will immer so her über meinem Profil bleiben und wenn das halt eben ein bisschen mehr Klicks geben würde, so nur, weil ich irgendwie was in die Kamera halt von meiner Mom oder von meinem Hund oder so, ja gut, dann ist es aber trotzdem nicht so unbedingt das, was ich meiner Zielgruppe halt vermitteln will. Also so, weil ich, ich habe den Account gegründet, einfach weil ich halt über Sport aufklären will und so und natürlich zeige ich auch mal was Persönliches so, aber alles, was da über Essen drüber hinausgeht, so <lacht> Ist für mich immer schon so, ja, eigentlich muss es halt auch gar nicht ins Netz so. Ne? Ja,
1: und da ist ja einfach ja. wichtig, dass jeder so, wie, wie er es für, für gut empfindet, wie es für richtig äh, empfindet, ne? Und wie man sich auch wohlfühlt. Und von daher, genau. es gibt ja, ja. es gibt ja ganz genügend Beispiele, die, die zeigen ja alles. Also Baby, äh, Familie, alles. Also, und ich muss sagen, ich gucke es mir manchmal auch an bei der einen oder anderen Australerin oder so, aber ja. schon schwierig. Schwierig, wenn die alles über dich ja. wissen, dann auch, ne? Also ich meine, äh, ja. Ja.
0: ja. Ja, auch bei ab einer gewissen Größe wird das, glaube ich, wirklich schwierig. Ja, auch also, wenn sie dann
1: wirklich auch äh, abschätzen können, wo du dann wirklich auch ähm, wohnst, ne? Also selbst Australien, was recht großes Land ist. Ich glaube, so schwer ist es dann manchmal gar nicht. Also das unterschätzen, glaube ich, auch viele Influencer oder generell Creator. Da habe ich auch nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Denkweise, allein von meinem Polizeibackground, ja. weil ich da einfach auch Vorsichtig bin und ja, einfach auch natürlich schlechte Erfahrungen gemacht habe, und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele sch äh, schreckliche Menschen draußen gibt, ne? aber ja, ja ist mal geprägt. <lacht> genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, und wenn die Leute dich irgendwo finden möchten, dann auf YouTube und auf Instagram unter Fitness KK, oder?
1: Genau, Fitness KK. Aber da ist nach dem Fitness ist dann nochmal so ein Doppelunterstrich äh, zu ergänzen. Aber ich glaube, man erfindet mich auch so, wenn ihr jetzt nur Fitness glaub, KK eingeben würdet.
0: Ja. Mittlerweile glaube ich schon. Ich packe auf jeden Fall alles von dir in die Show Notes. Und es war mir eine Freude, dass du da warst. War eine coole Episode und ich glaube wirklich für viele Leute im Schichtdienst, eine motivierende Episode, weil man einfach sieht, okay, es geht halt trotzdem. Ne? Also es geht halt, wenn man will und wir sind auch alle irgendwo Menschen und es muss nicht immer alles perfekt sein und wenn man halt eben einmal scheitert an einer Kleinigkeit, so dann ist es auch nicht schlimm und ähm, es zählt halt, immer dran zu bleiben. Gut, so, ne? ja,
1: vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle, dass ich hier sein durfte. Cool, dass wir unsere Wege gekreuzt haben. War ja jetzt doch eher, eher ein Zufall nochmal. Ja, cool. Ja. <lacht>
0: Alright, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Leute, wenn ihr die Episode oder wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts da, ihr dürft auch gerne den Podcast abonnieren, egal auf Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr das Ding hört und natürlich auch sehr, sehr gerne in den sozialen Medien teilen, die Katrin und mich taggen und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Katrin dir auch und wir hören uns nochmal. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.